0: Curio de curiosidad Científica, bienvenido otro día más a su programa de curiosidad, aquí con ustedes como siempre Agustín Valenzuela, su host, trayéndole las maravillas del universo. Y el día de hoy nuevamente, parece que debe existir algo por ahí que, 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 que bendiza a uno de alguna manera, no sé si serán las gafas de papito Marco o no. Tengo aquí... Tengo aquí la persona perfecta para que me explique eso ya mismo. Porque hoy tengo el honor de tener conmigo a Nieto, Mister Tonita, el gran host del super programa, que tengo que confesar que soy súper fanático, de The Gray Zone, la zona gris de, ¿verdad? de su programa de geopolítica. Podcast. El, el podcast, Maro, como, como tú dices, el mejor podcast de, de, de <risa> Gracias
1: Agustín, gracias por, por, por la invitación y por estar aquí. Pues vamos a aportar, yo no soy muy bueno en la ciencia que digamos, pero, este, pero los temas que tú quieres hablar, pues ahí sí puedo hablar.
0: Sí, hermano, sí, 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 definitivamente. Eh, yo creo que esto se puede ir de la mano un poquito con el caso de que ya tuvimos un podcast bastante interesante que era lo del radiotelescopio. Lo cual no vamos a hablar mucho de eso hoy, pero el radiotelescopio está medio atado, ¿verdad? De las manos con los temas que vamos a tocar hoy, que, que básicamente se crean proyectos científicos o que tienen bases científicas, ¿verdad? Eh, pero básicamente se utilizan por razones más políticas y de guerra y puedo decir espionaje, si se puede llamar de esa manera. ¿Qué tú crees de eso?
1: La realidad es que casi todos, los, eh, casi todos los inventos científicos, por llamarle así, todas las creaciones científicas, todos los avances eh, tecnológicos, en su mayoría, eh, han sido utilizados, aunque no hayan sido creados para la guerra, eh, se le ha dado un uso específico para la guerra, ya sea la pólvora, este ya sea la aviación, eh, básicamente todo. Eh, tú lo puedes haber creado, lo puedes haber creado la dinamita, este la puedes haber creado con un interés, pa, con otro inter, otro tipo de interés, pero al final termina ya sea en un ángulo político o en un uso bélico, militar.
0: Exacto, exacto. Pues tú me enviaste, ¿verdad? Porque hace unos días te escribí y tú me enviaste unas cosas que no tenía ni idea. ¿Sabe? Y definitivamente quiero tocar eh, Digo, hay cosas que sí sabía Como por ejemplo la carrera espacial Que vamos a tocar un poquito después Pero ya que hablaste de, de, ese, de ese tipo de cosas Creo que podemos brincar a la parte de comunicaciones eh, Como eso mismo Los teléfonos nos inventaron Porque queríamos tener mejor contacto con las abuelas En el otro lado del mundo ¿Sabes? Eh, eh, definitivamente no.
1: Y telégrafo y el teléfono, pues mayormente sí tenía un uso, sí se le podía decir que tenía un uso para comunicaciones civiles, pero realmente mayormente se utilizaba en comunicaciones gubernamentales. Porque de por sí no cualquiera tenía, la mayoría del pueblo, el por ciento de, la, de las personas no tenían lo, los ingresos, ni tenían el tipo ni tenían la riqueza para poder tener el teléfono, tener el telégrafo. De por sí el telégrafo era una estación que había en, en cada pueblo. Este y pues prácticamente sí, en las comunicaciones, sí. Eh, mayormente era el gobierno, eh, políticamente, para mantener el, el status quo, para mantener las comunicaciones dentro de ya sea las colonias, ya hacer las regiones más lejanas, pues ese fue el principal el primer uso que se le daba a ese tipo de comunicación.
0: Ok, pues entonces vamos a brincar a eso, porque tú me hablaste de un programa que me corrige, ¿verdad?, si lo pronuncio mal. No sé si debo de llamarlo en inglés como... Ikelon, o Ichelon, o Echelon.
1: Como tú prefieras porque realmente yo lo he escuchado de las dos maneras. Yo he escuchado como Ekelon, Ikelon, y hasta Echelon. También lo he escuchado que lo pronuncian de esa manera. Este, Así que en eso no hay eso es lo de menos.
0: Mano, yo nunca había escuchado de ese programa. Por eso es que quiero empezar por ahí. Nunca había escuchado
1: ¿sabes? ni mencionar eso, en lo absoluto. Precisamente porque ese era el propósito de que no... Yo lo quisiera mencionar. Que, claro. eh, para los que no lo para los que no, no conocen o no saben o nunca lo han oído mencionar, es que Echelon o Echelon, eh, como le quieran llamar, es un programa específico de vigilancia eh, de comunicación y monitoreo de comunicaciones que fue creado por lo que se llama, en español le podemos llamar la Alianza de los Cinco ojos o los Five Eyes, que son cinco países, de los cinco principales países de habla inglesa, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Estos cinco países, durante la Guerra Fría, eh, hicieron un pacto eh, para, en aquel momento, era para monitorear las, las comunicaciones que podían venir desde la Unión Soviética y los países del bloque comunista en aquel momento eh, aunque la historia de ellos viene de un poquito, más, un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial eh, cuando Estados Unidos y el Reino Unido establecieron una especie de alianza en aquel momento para, manejar, para poder intercambiar información sobre lo que en aquel momento se llamaba la máquina enigma hay hasta una película que habla de eso. La máquina Enigma era una máquina que utilizaban los nazis, que lo que hacía era que los mensajes los codificaba. Oh, y entonces, esa es la manera en la que yo he Hay una película que se llama The Imitation Game, que es la película la historia de Alan Turing, que era el matemático ah, inglés que fue ah, el que rompió, el que rompió los códigos.
0: Oh, es sí, 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 si he pues, escuchado eso.
1: Oh my God. La, <risa> la máquina Enigma era la máquina que utilizaban los nazis. Eh, y a, a través de eso era que ellos mandaban, enviar, eh, codificaban, la máquina codificaba y decodificaba mensajes. Eh, Estados Unidos y para, ya como para el 1941, por ahí ya empezaba la, primera guerra, la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Reino Unido hacen una alianza precisamente para ellos intercambiar todo lo que podía, porque ellos tenían sus propios decodificadores que interceptaban los mensajes. El problema era tu poder, tu necesitas matemáticos para tu poder entender qué era lo que quería romper el mensaje, bro break the code, entonces ahí empezó todo, una vez termina la segunda guerra mundial pues ahí añaden a Canadá y posteriormente a Australia y a Nueva Zelanda este, comienzan, ellos empiezan a comunicar, o sea, básicamente este programa eh, lo, este programa monitorea cerca de eh, dos mil millones, o sea dos billones de comunicaciones diarias ¿What?
0: ¿Pero eh, en todo o sea, Estados Unidos, etcétera? ¿O solamente estaban tratando sí, yo, de okay, las satélite, allá? En
1: un, El sistema de que no tiene satélite. Tiene antenas, tiene intercepta en cables ultramarinos para poder las comunicaciones de, de internet, las llamadas ah. telefónicas, eh, básicamente todo. La cosa es que siempre se pensaba que esto era por la Guerra Fría y que posteriormente, cuando una vez cayó el muro de de Berlín y se desintegró a la Unión Soviética pues pensaban que eso se iba a acabar pero al contrario, en los 90 explotó un escándalo porque ahí es que eh, la Unión Europea se da de cuenta de que existe este programa hasta los 90 fue que venían a darse cuenta y posteriormente cuando vino lo del 9-11 pues se justificó, porque en aquel momento era por la guerra al terrorismo, pues se justificó mantener, ya no estaba el comunismo eh, ni el, la guerra fría ni la Unión Soviética pero ahora estaba pues el terrorismo y eso justificaba. En Estados Unidos eso se, comple eso se combina con el Patriot Act que te permite a ti monitorear comunicaciones en un momento dado hasta de los propios ciudadanos y pues la cosa pues eh, escala, escala. Y entonces desde ahí, o sea, básicamente ellos pueden monitorear todo, o sea, ellos monitorean todo tipo de comunicación. Tú pensabas que o sea, y eso fue una de las cosas que reveló Snowden, Edward Snowden en el 2013. Este, la realidad es que Estados Unidos, ellos no todos ellos espiaban, cada quien espía en su área, espían comunicaciones telefónicas, llamadas, mensajes de texto, emails, básicamente todo. Lo que pasa es que las computadoras y los sistemas que ellos tienen pues, eh, saben, lo filtran. O sea, ellos no están, el sistema filtra, escucha cada la comunicación y siempre va a buscar X o Y palabras claves o X o Y tipo de cosas, si, si se menciona alguna de esas cosas, yo, yo no sé, por poner un ejemplo, jihad, si, la Ajá. si el mensaje tiene jihad, que significa guerra, guerra santa en árabe, pues probablemente ese mensaje pues lo va a tirar para otro lado, y entonces para, para poder monitorear y ver que de quién es el que envía, que, de, cuál es el contexto y todo lo demás, pero básicamente todo pasa por ahí.
0: Guau, wow, loco, <risa> o sea que tú me quieres decir a mí que... Este, este es definitivamente un ejemplo súper brutal de cómo se utiliza la tecnología y avances científicos, ¿verdad? A favor de, obviamente, procesos militares y de gobierno. Pero. De... In,
1: incluso peor aún, te puedo dar otro ejemplo.
0: Sí, por favor.
1: Tú has escuchado, en ese caso son los cinco países, son los Five Eyes pero hablando específicamente de Estados Unidos, eh, si hablamos, de, tú has escuchado de la NSA, la National Security Ajá, Agency,
0: ¿verdad?
1: Ajá. La NSA. Es gracioso porque la NSA también pasó lo mismo era una agencia que estaba completamente escondida la NSA se fundó la fundó Harry Truman en el 1952, el presidente Truman y eso vino de una orden ejecutiva que estaba literalmente escondido como en la séptima página de la orden ejecutiva aparecen como dos o tres oraciones que hablan de que se va a crear una agencia de, de inteligencia que, ultra secreta, por decirlo así que responderá específicamente a la rama ejecutiva y todo. ¿Qué sucede y ahí se le asignaron fondos. No es eso, fue en el 1952. No es hasta el 1975 que, cuando el Congreso wow. en el Senado de los Estados Unidos están haciendo unas investigaciones de otra cosa, viene a, surge a, la, viene a salir a la luz que hay esta agencia súper secreta que a esa fecha <risa> tenía 60 mil empleados. O sea, no es que tenía más empleados que la CIA, tenía más empleados que todas las demás agencias de inteligencia de Estados Unidos. Y un presupuesto millonario, era ultrasecreta, que se dedicaba a espiar todo tipo de, de conversaciones. En aquel momento ah. eran telefónicas porque no había Internet. Eh, incluso habían espiado hasta los propios senadores. Ahí surge toda la cosa. En aquel momento, el Congreso pasa, en el 1975, pasa una ley, que es el, lo que se llama el FISA, la FISA, Foreign Intelligence Surveillance Act, que prohíbe al NSA. Eh, eh, espiar las conversaciones de los ciudadanos americanos en Estados uh -huh. Unidos eh, si lo tienen que hacer pues tienen que solicitar una orden, hay un tribunal bien secreto que lo llaman un FISA court y tienen que explicarle al juez por qué al juez federal por qué razón es importante por qué, por qué se justifica que, que intervengan las comunicaciones, digan las comunicaciones de este ciudadano americano y si tienen eso pues ahí dicen sí pero lo que pasa es que la NSA o sea, es completamente secreta la realidad es que no existe una ley que cree la NSA Eso, a diferencia de la CIA que fue creada por el Congreso por una ley de Congreso eh, la NSA fue creada por la rama ejecutiva por una orden ejecutiva no ah. existe una ley que regule que, limite lo, que, que establezca los límites que tiene la NSA más allá de que a los ciudadanos americanos pues, en, en territorio americano pues, no, se pueden, no pueden ser espiados pero a menos que un juez lo autorice este, pero es completamente cuando, cuando eso se descubre, eso fue tremendo escándalo en aquel momento porque hasta los senadores habían espiado hasta senadores y todo porque eso fue en la época de la Guerra Fría Ajá. cuando estaba toda esta cosa de que de, todo este rol de que, de que habían comunistas infiltrados en, en todas las esferas, hasta en el Congreso uh -huh. y pues en, era una cacería de brujas y esto pasaba y entonces pues la NSA así fue que surgió, ellos siguen monitoreando eh... Eso es lo que también revela Snowden, que fue contratista. Eh, trabajó con, una, con uno de los contratistas de seguridad de, de, de la NSI, de la CIA. Por eso es que él tenía tanta información y sabía tanto. Y reveló tanta información. Y técnicamente pues ellos monitorean todo. O sea, ellos pueden monitorear todo. O sea, todo.
0: wow Pero te pregunto, pues, creo que había leído un artículo al respecto con eso. Y relevante como a Cuba, si no me equivoco. <risa> de... Eh, ¿Qué, ¿Qué presidente fue el que puso una, una, si no me equivoco, a lo mejor me estoy equivocando, pero si no me equivoco, como que fue el presidente que puso la guerra en contra del comunismo? Eh, o, oh, maybe me equivoco, pero sé que como que pasaron una ley o, o algún presidente o algo así que bueno, se formó de... un revolú
1: en Cuba. Bueno. Si tú te, a lo te refieres, quizás te refieres a la crisis de los misiles en Cuba, ah. o, a Bahía de, o a la invasión de Bahía de Cochino. Ah, eso. Porque la invasión oh, de Bahía sí. de Cochino, ambas cosas pasaron bajo Kennedy cuando estaba bajo ah, la okay, administración okay. De Kennedy. Este, la invasión de Bahía de Cochino fue un plan que trabajó la CIA para que uno, para crear una invasión, para crear una invasión con refugiados cubanos que viajaron. Que fueron entrenados por, pues, que vivían en Estados Unidos y fueron entrenados por, por la CIA para que entonces invadieran Cuba y trataran de derrocar el gobierno de Fidel Castro. Eso fue en los 1961. Castro lo que llevaba, Fidel lo que llevaban como dos o tres años, como tres años en el poder. Y fue que fue un un rotundo fracaso y fue una vergüenza para la administración de que porque dijo que ellos, los que nos mataron, los que nos mataron, los, los atraparon y los encerraron. O sea, básicamente fue un papel. Este y puede ser uno de los casos, pudiera ser ese lo otro que tú me, que me estás mencionando que me, que me suena a me parecido que fue el otro, la otro gran evento que ha pasado en Cuba fue la crisis de los misiles que fue también más o menos para esa misma época para el 62 este, que fue cuando la Unión Soviética cuando Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética estaba moviendo misiles nucleares a Cuba, o sea lo que significa que estaban en el range eh, para no solamente Florida, sino para bombardear cualquier parte, casi cualquier parte de la costa este de Estados Unidos, incluyendo Washington, wow. D.C. Wow. Y eso fueron, hay una, eso fueron 28 días de tensión, porque Estados Unidos estaba tratando, obviamente estaba a punto, esa es la, la vez más cercana que, que el mundo estaba en una tercera guerra mundial de una guerra nuclear, porque wow. habían estas tensiones. Es verdad que los rusos, los soviéticos estaban haciendo eso también porque Estados Unidos le había puesto una serie de baterías de misiles nucleares en Turquía mm. que es miembro de la OTAN y pues eso hacía como que le quedara cerca, o sea, básicamente tú me pusiste misiles a, que me quedan a mí, que me pueden bombardear a mi Moscú, pues sí, yo te estoy poniendo pasa, misiles baja. a una a mi, finalmente la cosa sí, estuvo tan claro. tensa porque los, Estados Unidos le montó un bloqueo de barco para que, un, un bloqueo naval para que los barcos no llegaran a, a Cuba los barcos soviéticos y los soviéticos también estaban trancados finalmente se llegó a un acuerdo en el que al final los soviéticos eh, de, este, renunciaron a tener los misiles nucleares en, en Cuba a cambio de que también los, los americanos sacaran los misiles nucleares en Turquía, en Turquía. No, fue un pacto así así fue como se dio. pero fueron 28 días de, pura, de puro estrés y pura tensión Wow,
0: mano. O sea, yo estaba viendo aquí también que este proyecto, Jugando Jugando, duró sobre 50 años, alrededor de 50 años, el proyecto ese de Eche, Ekelon, o whatever, como se llama, luego es un montón de años, y me parece sorprendente, disculpa que te interrumpa, que hables de eso, del budget, de que nadie sabía de eso, pues, por ejemplo, yo soy un advocate para el Planetary Society, y pues yo llamo a, 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 a ¿verdad?, al, al lector y le digo, y whatever, y tú tienes que como que conocer un poquito de cómo se divide el, el pie, el pastel en, en el gobierno, en el dinero, y, y etcétera. Y, por ejemplo, tú sabes que hay cuatro eh, trillones de dólares más o menos, pero dos tercios de eso van obligados para algo que no se puede sacar nada, y queda un tercio, que la mitad de ese tercio es para el ejército, y la otra mitad del tercio se tiene que dividir en una sexta parte, y por eso es que la ciencia no coge nada, y whatever, y nos tenemos que dividir con mm, cosas. Ajá. O sea, me parece impresionante que ahora estoy pensando, ok, y entonces ¿a dónde van exactamente esos dos tercios que no, son obligados? Pero entonces todas las demás funciones del gobierno están divididos en un en la mitad de un tercio incluyendo la ciencia, la educación este, la, la policía, whatever porque la mitad de ese un tercio es del militar, o sea que ya los militares tienen su, su medio billón de dólares ahí. El, presup o sea,
1: el presupuesto militar siempre va a tener prioridad en Estados Unidos siempre va a ser la si no es la partida más grande de las partidas más grandes que hay en el presupuesto uh -huh. este... Y eso básicamente es sagrado, o sea, porque presupuesto militar implica mucho más que simplemente pagar la nómina de los soldados. Uh -huh, uh -huh. este Presupuesto militar incluye desde compra de armamento, desde proyectos nuevos, que se, que dinero bueno, destinado amigo. para proyectos nuevos que están en, 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 en etapa experimental, este upgrades a todo lo que tengan que hacer básicamente todo, o sea paredes de todo eso, construcción de nuevas bases, lo que sea eh, y siempre pues muchas hay muchas partidas que están escondidas, o sea porque por eso eh, yo... hay cosas que te puede decir que hay algo que sí va destinado a esto y pero no te va a dar realmente qué es lo que significado para dónde va específicamente y de ahí por los generales que salen todas esas partidas que para proyectos que casi nadie se entera
0: por eso digo que como que tú tienes ahí un por lo menos nunca vas yo, a ver yo mismo como, como porque que... Exacto, yo mismo como hago, que yo sé de ese un tercio que se divide entre la mitad militares y la mitad todo lo demás que somos científicos, uh -huh. escuelas, policía, recursos, gobierno, o ¿sabes? Como que, ay, ¿y dónde va ese otro dos tercios que no está especificado?
1: El presupuesto militar, por precisamente por ser militar, muchas veces tiene partidas que son confidenciales, que no están abiertas públicamente para que las vean, que sí, se le identifican a los senadores o a los congresistas que van a trabajar, cosas se les explica lo que es, pero no para el público, entonces quizás tú no vas a saber realmente, y pues no es que todos vayan para espionaje ni para desarrollar máquinas experimentales ni ningún proyecto así, pero hay muchos que se Exacto.
0: Qué brutal, qué brutal. Pues hablando de eso, hablando de eso. Wow, mano, para que usted vean cómo la tecnología, y, y creo que seguimos en ese camino, Para por los que todavía no entienden por qué este capítulo es referente a eso, a la tecnología, a los estudios y, lo, y las cosas que se crean, pero detrás de ellos realmente lo que hay es una base, ¿verdad? Más, más política o, o ¿verdad? De, de, sea de defensa, o sea, por la razón política, económica, o whatever que tengan, ¿verdad? Que lamentablemente usualmente termina siendo militar eh, y con eso mismo entonces yo quiero brincar un poquito a algo que yo saca a todo el mundo le fascina y es la carrera espacial Rusia, ya que terminamos ahorita con algo de Rusia que casi terminamos en la tercera guerra mundial ¿qué sucedió? ¿por qué existió a, a, a primera instancia una carrera espacial? ¿por qué no ¿Por qué no como ahora? Que, por ejemplo, ahora mismo tenemos la Estación Internacional Espacial, que básicamente es Rusia y Estados Unidos en su mayoría. Pero, sin embargo, cosas como China no se permiten ahí. Pero en aquellos tiempos, ¿verdad? Para eh, el principio de los 50, podría decir yo, eh, y actual alrededor de los 40 y pico, pero para los 50, los 60 fue que fue el mega palo. O sea, el mega, olvídate. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde, si, ¿sabes? ¿De dónde si, si me puedes decir, de momento decidieron, ah, el espacio, otra
1: frontera, ¿qué vamos a hacer ahí? Lo que sucede es que tras la Segunda Guerra Mundial eh, comienza el periodo este de la Guerra Fría, donde la Unión Soviética y Estados Unidos, que habían sido aliados para derrotar a, a los nazis y a Hitler, pues automáticamente dejan de ser aliados porque precisamente ¿Por precisamente eh, por los sistemas políticos y económicos que cada quien tenía O sea, Estados Unidos y el Reino Unido y Francia, pues, y el mundo occidental, pues, básicamente en su mayoría, eh, era un sistema capitalista. Y eh, creían en, en el capitalismo. También, pues, en los valores de la democracia y todo este tipo de cosas, aunque sea por lo menos en el papel, eh, aunque, lo, aunque sea aparentándolo en el papel, pero o sí. Sea, por otro lado, la Unión Soviética, pues, era un país comunista como un régimen totalitario. Y ya habían unas diferencias bien claras. ¿Qué sucede? Eh, una vez termina la Segunda Guerra Mundial, comienza, así automáticamente, comienza lo que se llama la Guerra Fría. Y la Guerra Fría, pues, era una guerra que nunca se llevó a cabo, pues era la Guerra Fría. Entonces, pero era, en la Guerra Fría se libraron un montón, un sinnúmero de batallas, por decirlo así, que en su mayoría no fueron batallas físicas Sí hubo una contra algunas cuantas guerras, que, como por ejemplo la guerra de Corea y la guerra de Vietnam que fueron guerras en el contexto de la guerra fría, pero aunque no era Estados Unidos directamente contra la Unión Soviética, era lo que se llaman guerras por el proxy, o sea, a través de utilizaba a otros para pelear mi guerra pero cuando me refiero a que hubo un montón de batallas que no eran físicas es que eh, la Unión Soviética y Estados Unidos comenzaron una competencia en todo, o sea en todo, no solamente en la carrera espacial, o sea, básicamente en todo, en las ciencias, eh, en el arte, eh, en la construcción, o sea, la construcción de la, eh, la construcción, era una competencia constante en la construcción de, de todo, o sea, desde, desde barcos, eh, submarinos, aviones, más la carrera espacial, todo eso junto, o sea, todo era todo junto. Y el objetivo principal era, pues, en la mayoría de los casos, era como que. Probar quién lo tiene más grande porque realmente era
0: <risa>
1: literalmente era así, o sea, tenemos por ejemplo los, los, los soviéticos crearon los, los submarinos clase Typhoon, que son los submarinos más grandes que han existido, o sea, literalmente es el objeto más grande que ha cruzado por debajo del mar, o sea, cuando estoy wow. diciéndote que es que básicamente medían el aproximadamente el tamaño de dos campos de fútbol de soccer. Wow es una bestia sí o sea y eran unos animales, o sea, los submarinos clases de difum, se hicieron como sellos y ya eran submarinos nucleares este, ah. y eso era pues era algo eso era lo que lo, lo, lo que lo, lo que en aquel momento pues los los soviéticos querían utilizar para impresionar porque o sea mira qué clase sí, mira de... qué grande
0: lo tengo el, el submarino Exacto.
1: mientras tanto los americanos crean, construían eh, portaaviones que luego empezaron a batallar en la construcción era una competencia tecnológica en quien creaba los mejores aviones este, y eso vino o sea, era una competencia constante antes de llegar incluso a la, a la carrera espacial porque por ejemplo en, para el 1950 por ahí cuando, cuando comenzó la guerra de Corea Estados Unidos tenía en aquel momento la superioridad aérea porque tenía los jets más modernos en aquella época pero rápido vinieron los los soviéticos crearon el MiG-17, que fue como una competencia para lo que tenían los americanos. Los americanos tuvieron ahí rápido que crearon un nuevo avión, que es el F-4 Phantom, que era un Jet Fighter Multifunction, que para aquel momento, para el 54, cuando salió, era el último que había en la avenida. Mí, ¿Ese, era que no que... Se...
0: ¿Ese era el que no rastreaba los satélites o algo así? ¿O, que no, había... no, no. o a, volaba ahora... bien bajito algo así? ¿no? Ahora, y va... ahora,
1: y vamos a llegar a eso, ahora, ahora <ríe> hay varios que, 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 no, que no son... que que por su diseño y todo lo demás no lo detectan los radares. Este, ah, luego sí. los rusos hicieron el MIG-23, como la competencia, Tú escribe uno, y tú sacas uno, tú sacas otro. Ajá. Finalmente para allá, para los 70, eh, los americanos habían sacado el F-15 y el F-16, que todavía están corriendo, por, por ejemplo, el F-16 todavía está corriendo por ahí, le han hecho un montón de otros, le hacen cambios, pero sigue siendo un F-16. Y los rusos en aquel momento, los soviéticos en aquel momento, eh, encargaron a su a sus compañías que necesitaban dos aviones, dos tipos de jets uno que fuera lo que se llama un jet de superioridad aérea que era para competir con el F-15, superioridad aérea que es decir que son jets que están hechos para lo que se llaman dogfights, que es para estar para que en el, como veías en las películas para pelear con otros aviones en el aire Ajá, maniobrar y exactamente, y entonces <risas> también que, que crearan uno más ligero más ligero, más económico, más manejable para poder competir con el F-16, porque el F-16 era, sigue siendo el avión más vendido, el avión más vendido que el, vendido que, que el Jet Fighter más vendido, eh, o sea, lleva casi 40 años, en el, digo, más de 40 años, y le han hecho sus cambios, le siguen haciendo sus upgrades, le siguen haciendo, el último que le hicieron es el F-16X, que ya ni parece un F-16, pero sigue siendo F-16, haciendo un montón de este, pero el punto es que salen los soviéticos y crean el MiG-29 para competir El MiG-29 fue en muchos sentidos los, amer los, los americanos y básicamente la OTAN que son, que son como que dice los americanos y su corillo por, por decirlo así Para ellos el MiG-29 era casi un, una leyenda Era un rumor porque no lo habían podido ver bien O sea era como que sí sabían que había un avión nuevo no había el nuevo de los lo soviéticos pero salió en producción en 1976 y la primera vez que lo vienen a ver, básicamente casi más o menos a identificar que pueden más o menos ver todas las cualidades que tienen y todo, fue en el 93 después de la caída sí, de la Unión Soviética fue los otros días Anteri anteriormente sí habían podido captarlo, pero todo era casi casi, casi, casi legendario o sea, no era algo que tú pudieras oh. comprobar y en ese momento, eh, en el 92 creo que hubo una feria de aviones en, en Francia, algo así, y ahí fue un piloto ruso, soviético, y llevó el avión y se vio lo que podía hacer, porque ese avión lo crearon de una manera que permitía hacer un montón de cosas que le quitaban eh, manejabilidad y estabilidad para crearle mayor eh, velocidad y maniobrabilidad. Y en aquel momento ese avión fue diseñado que puede ser unas piruetas unas maromas que Ajá. ningún otro avión hasta aquel momento se pensaba que se podía hacer Ajá. y era una sorpresa, y es el 1029. 29 y, fue creado, y, aunque, y fueron creados para competir con los F-16 pero por lo general nunca han habido esas batallas así pero son creados para eso ahora mismo wow. eh, están los que se llaman los aviones los jet fighters, los 5G de quinta generación que Estados Unidos tiene el F-22 y el F-35 el F-35 es el bien conocido porque han salido como limones salieron caros con cojones y, 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 no, <risa> no, sí, y, y no han salido muy buenos sí, han tenido muchas fallas el los F-22 fueron, crea fueron salieron a, se pusieron en servicio en el 2003 2004 por ahí y salían tan caros su construcción que en el 2009 se paró el, se paró el programa Actualmente es solamente como 140, 150, pero son los mejores, los F-22 son los mejores aviones que existen, de, los mejores jet fighters que Sixth wow. eh, Al punto que Estados Unidos no los vende. Solamente, wow. o sea, Estados separó Se paró la producción y no se vende. Literalmente no se venden Sí, ellos como que ellos no que... quieren
0: que nadie, ningún otro país tenga ese avión en sus manos porque Exactamente. es la, la de los aviones. Exactamente. Wow.
1: <risa> y el F-22 es como, se parece mucho al F-35, lo que pasa es que el F-35 es más para es para trabajar aire-tierra, o sea, no lo detectan los radares, al igual que el F-22, eh, por una, me una mezcla de la forma en que le hacen el diseño, la pintura que le hicieron, la pintura que tiene, que refleja la luz solar, o sea, básicamente es un tipo de tecnología, bien, bien, o sea, bien eh, al punto de que en el radar, cuando tú vas, se puede ver como si fuera un punto, de forma por lo de detectarlo. Y además de que los F-35 hay algunos que están hechos para eh, despegar de forma vertical, como si fuera un helicóptero. Oh, que, son wow. que, que, sí, que son los ideales para utilizarlos en, en portaaviones y todo eso, porque no necesitas eh, una pista realmente. Y la
0: cadenita esa que se agajan con el piquito.
1: Exactamente. <risa> y los F-35, el F-35 es como un, un F-22, pero es. Tiene unas ventajas, lo, lo venden, es más caro, tiene supuestamente mejor radar y tener cosas, pero no es un jet fighter para estar en el aire peleando con, con otros aviones. Normalmente está hecho para, para bombardear, para entrar. No me detectaste, vine, bombardeé, me fui me y no supiste que te no pasó.
0: Exacto.
1: Y eso es lo que se llama quinta generación 5G, porque los lo, lo jets... Los jet fighters, por lo general, están por eh, se les incluye por diferentes generaciones. 5G son por lo general estos stealth fighters que están hechos para son diseñados para, tu nube, para, para que no sean detectados en, lo, en los radares. Rusia tiene el Su 57 que es más o menos en esa misma línea y alguna de la tecnología pues puede ser parecida. No se la copiaron, pero alguna tecnología sí puede ser parecida. O es sea, China Ahora recién sacó el J-20, que es su versión de los 5G, y ese sí, ese sí se robaron tecnología, tanto de los rusos como de, lo,
0: <ríe> Qué de raro, los... americanos.
1: China. China! China, ¿no? por lo general, normalmente <ríe> tiende a hacer ese tipo de cosas. <ríe> eh, y por lo general, pero de todos, por lo general, el F-22 va a ser el mejor. Eh, aunque el su 57 de, lo, de los rusos es buenísimo, tiene unas fallas con el motor que hasta que para, tiene un montón de features, pero está cabrón porque te, te, te lo vendes con un montón de features y ellos te lo pintan con un montón de features, pero no le puedes la mayoría de esos features no los puedes alcanzar ahora mismo, porque la única manera de que los pueda tener es que tiene que ser con un motor en específico y ese motor específico cuando empezó a salir daba problemas con otras cosas, o sea que oh. tuvieron que poner un motor menos potente para que el, para que el avión no explotara oh técnicamente no. así que hasta que no corrijan ese otro error con aquellos motores eh, el ese 57 ruso, o sea, no va a llegar nunca como que a su pic porque mm. para llegar a su pic necesita el motor que necesitan que reparen y el de los chinos, pues, es bueno es buenísimo, pero es una copia, de, básicamente es una copia de tecnología de los rusos y de los americanos oh, okay. <risa> pero todo esto para que veas que hay una competencia constante en todo o sea, eh, básicamente así siempre ha sido en lo de la carrera espacial que era lo que, que todos nos pidíamos para llegar a la carrera espacial
0: ay <risa> yo la estoy pasando bueno, brutal
1: <risa> empezaron con en la carrera espacial normalmente los rusos en todo momento fueron los que estuvieron dando cantazos a los,
0: los americanos, líderes. los
1: americanos siempre estaban atrás o sea, los
0: líderes, el primer
1: ¿no? satélite o la Sputnik. primera nave que salió el Sputnik bueno, pues, fue, fueron, los, fueron ellos primero y fue en el 59 no, por por eso el se me ha 56 eh, no fue 50, 56, si no, si, 56 si no me equivoco sí, creo que fue en 56, eh. 56. y luego mandaron al primer ser vivo que fue el like, Ayca, la perra este, en el 57
0: eh, a, ahí hay que eh, eh, eh. Un ser vivo, maybe grande, la verdad que a la gente no le importan los insectos, pero eh. actually, ellos enviaron, primero ya habían enviado este eh, los, los mosquitos esos que le salen a las uh -huh. frutas cuando se. Sí, pudren. las moscas fruteras. Exacto, moscas fruteras, eso a mi mamaría. gracias. Y después, pues enviaron al perrito, el cual obviamente pues y la se, murió.
1: se murió. luego enviaron dos luego, después ellos enviaron dos y los dos esa vez, es que, que olvidaron la tierra, eso sí eso sí pudieron sobrevivir un par de años después y los americanos después mandaron chimpancés uh -huh. hasta, que, pues, hasta que la gente empezó a gritar que nos vieran vendido a los pobres chimpancés sí,
0: ajá. no le importaba sí. el perro qué, qué, qué clase el de el chimpancé el, el chimpancé porque se parece a un humano pero si mientras no parezca un humano manden lo que sea, la verdad que son bien hipócritas
1: y en el 61 pues ahí los soviéticos nuevamente dieron otro paso al frente cuando dieron el primer hombre al espacio que fue Yuri Agarín y pues una vez pasó eso ahí es cuando ahí es cuando eh, Kennedy que ya de por sí eso fue el 61 ya había pasado se combinaron unos cuantos factores había pasado el revolucionario ahorita de Bahía de Cochinos que había sido una vergüenza para su administración y Ajá. otro tipo de cosas y ahí es que tratan como que de pillar la, un poquito la atención con vamos a empezar y vamos a poner el nombre en la, en la luna. Además de que pues estaban quedando mal frente a los soviéticos en todo esto de la Guerra Fría. Pero también eran parte, era para tratar de cambiar la narrativa y no seguir quedando mal él como presidente porque está cogiendo azote.
0: Y ahí fue que él hizo el gran speech que siempre utilizan todas las películas para, bueno,
1: hacemos esto no porque sí. es fácil, sino porque es difícil. Sí. No sé y el punto es que los americanos mandaron el, el, el primer americano salió como 23 días después este, de, que, de que yo llegué a ganar pero la cosa es que siempre los rusos estaban, la primera caminata espacial también fueron los rusos Entonces, el, los, yo
0: creo que ellos orbitaron la luna, la verdad es que ellos no se parquearon en la luna pero el, yo creo que ellos una una sonda, una sonda
1: llegó primero, lo que pasa es que no, no habían enviado un ser humano a la, a la, a la luna o sea, en todos los sentidos, lo que, la, ventaja que la, la, eh, la ventaja, la única vez que, yo, que los americanos pudieron estar al frente Fue cuando enviaron el hombre a la luna
0: Ajá.
1: Ahí fue lo único Y una de las razones principales, de, es porque ese proyecto Que una de las razones principales por las que no volví Por las que se les ha hecho difícil volver a la luna Es que en la prisa y en la carrera espacial, eh, Todos estos proyectos que se enviaron, todas estos naves que se crearon por allí no fueron creadas para más adelante no,
0: repetir time, el proyecto. Era, yeah. como que,
1: yeah. era como que necesitan, porque, precisamente porque tenías esta prisa de que tenías que lograrlo, porque lo que dijo Kennedy era que tenía que ser antes que acabara la década. Uh -huh. tenía, o sea Por lo tanto, tenía que ser en el 69, tenías hasta el, hasta el 31 de diciembre del 69 para pa, pa hacerlo, para cumplir. Uh -huh. Y ahí es que viene eso y, y el proyecto, los proyectos... Eh, la mayoría de, los, de la mayoría de los expertos, te a los ingenieros te dicen que eso, esas naves fueron creadas ajá, para que pudieras llegar, pero mm. no es como que para que después esa nave pudiera volver a rehusarla <risa> y poder seguir con el programa como los transbordadores, que, 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 que se hicieron de una wow, manera. Diferente. Lo
0: más bello, lo más bello de, la, de cuando vino, eh, eh, ¿verdad? Eh, eh, los transbordadores, esa, esa es la era más hermosa de la NASA, que lamentablemente en el 2011 pues, se paró, pero. Mm -hmm. Eh, wow, te iba a decir algo al respecto de eso mismo. Eh, para los que no saben, una sonda es una nave como un satélite. De, eh, pues tú dijiste sonda para que el corillo entienda. Este... Sí, pero que
1: no está, que no está tripulada, exactamente. Exacto. Que es lo que hicieron ahora recientemente, los chinos hicieron algo parecido porque enviaron eh, el año pasado, enviaron una sonda a la, a la Luna y cogió muestra con su robot, yeah. no muestras y regresaron.
0: Y a, otro, y a otro Pues nosotros te, tenemos ahora mismo una misión Que viene de camino Que se envió hace casi seis años atrás eh, Que es la OSIRIS-REx Que fue a, a Venus Que es un asteroide que hay Y recopiló muestras Pero básicamente eh, Como un mes antes eh, Otra sonda de los chinos Fue a otro asteroide Hizo lo mismo que hizo OSIRIS-REx de nosotros En otro asteroide eh, mm -hmm. y, y, y vienen de camino, sabe ahora para acá con todas esas muestras y todas esas cosas. Y sí. algo que también me dijiste que no, no yo entendía no sabía qué bueno que me lo dijiste que yo, yo entendía que como que algún humano había orbitado la luna antes de aterrizar pero no habían aterrizado pero fue una sonda nunca hubo un humano que orbitara la luna o sea, hasta el día que llegamos y ya. Exactamente. Bajo, okay. Ah, okay. no y sabía. Después, de y
1: después de eso, pues sí, después de eso me, uh, hubo como cuatro o cinco, cinco veces más que... Fueron que 12
0: astronautas, actually. Sí. Dos astronautas exacto. han pisado sí. la luna. Lo, lo que pasa es que solar, es, siempre se habla de una, de una cosa, de, de, del... Sí, 69 pero exacto,
1: de, hubo como cinco misiones más, cuatro o cinco misiones más, que sí llegaron a la luna. Este, uh -huh. Lo que pasa es que después, los, eso fue en los 70, las cosas se aguantó y la gente se quedó pensando, pero ¿por qué se aguantó la cosa? Lo que pasa es que una vez, una de las razones principales es que... Esto era una carrera, esto era una Sí, ya no, hay motivación, ya no hay motivación Una no. vez los soviéticos, pasa esto Que ya en los 70 la Unión Soviética También estaba empezando a sentir lo, Los efectos económicos Ya una vez llegaron allí Los americanos, pues ellos no tenían La misma motivación para seguir con esto Y no iban a seguir invirtiendo Al no haber esa misma motivación Posteriormente los americanos pues Dicen, pues está pues, bien, pues ya, pues ya Logré lo, lo, lo que yo quería han usado la excusa de que cada vez que les preguntan te dicen, no, para eso mejor yo voy a, para eso yo mejor yo voy a, Amarte. A, a Marte. Esa es la excusa nueva.
0: Se le, se este,
1: la... Y entonces, entonces eh, posteriormente, en los 80, ahí es que comienza lo que tú mencionas, tú me dijiste que, que querías hablar un poquito de la Estación Espacial Internacional. Ahí en los s como que empiezan nuevamente, ya se está acabando lo de la Guerra Fría y Estados Unidos y la Unión Soviética pues empiezan a hacer un poquito las cosas y dicen, mira, vamos a ponerlo de acuerdo para poder montar algo allá arriba y se lo hacemos entre los dos, sale más ajá, barato. Ajá.
0: Exacto, porque en aquel momento China todavía no estaba muy presente en las cosas espaciales. China ha venido como que up y ahora es que está, y, y no solo China, loco. Hay sí. eh, eh, la, eh, la, la agencia europea, está la China, está la, a, eh, la ara, árabe, si no me equivoco, Ajá, ahí, ¿verdad? los Disculpame. japoneses también, los japoneses están súper duros, eh, eh, y actually los árabes, los árabes, los europeos, italianos, yo, vi video, yo, no,
1: yo no sabía mucho de la estación espacial hasta que, eh, hasta que vi un video, y yo vi que son básicamente como eso es como un Lego. Como cada un Lego, quien llega es que sí. y le monta un pedazo de lo que trae sí, de su nave sí. y la encaja y sigue creciendo.
0: Lo primero fue un laboratorio que, actually, los primeros que enviaron su primer cantito fueron los rusos nuevamente. Uh -huh. Como que un, el brazo, actually, que conecta whatever, lo mueve las cosas, es canadiense. Los canadienses son los duros en, en hacer brazos mecánicos. Son básicamente casi todos los brazos mecánicos, incluso el brazo mecánico del Shotter. Eh, también fue Canadá, fue una aportación de Canadá eh, no estoy seguro porque ellos son los que se hacen el brazo mecánico sí. lo que entiende es que ellos tienen el diseño brutal al respecto con eso porque si sí, todo, el de la estación espacial el del chore, el de todo siempre fue Canadá el que aportó el brazo eh, pero me, me parece, me parece súper interesante de que ahora mismo ¿cuál tú crees que entonces es la razón? digo, obviamente NASA, ¿verdad? En nuestro caso acá bien americanizado. Este tiene ahora conexiones con otras compañías privadas. So, un más? Ajá. Han decidido privatizar. Han
1: decidido privatizar. Porque el problema es que llega un momento, como estábamos a ver, como tú estabas hablando ahorita del presupuesto. Cuando tú vas a pedirle dinero al Congreso para X o Y cosas, la realidad es que este tipo de proyectos así, los políticos lo ven, los congresistas lo ven como ajá, ¿para qué? ¿y para qué tú quieres eso chavo? ¿y ajá, qué tú ajá. vas a hacer? Sí. ¿mandar una navecita otra vez ahí en el espacio a dar vuelta? eso no C créeme que no. entonces en el caso de los presidentes el problema es que casi todo, o sea Kennedy no vio lo que Kennedy no por razones obvias no pudo ver la llegada del hombre a la luna pero aun si Kennedy estuviera vivo no hubiera sido el presidente porque eh, en el 68 pero, pues, ya tómalo. no había tenido que dejarle a ver el próximo ¿qué pasa? que como todos los políticos los proyectos que son a largo plazo no les gusta envolverse directamente en esos proyectos porque al final es como que yo voy a meter los chavos ahí, voy a empujar esto pero al final el que lo va a inaugurar, el que va a estar presente va a ser otro mm. O sea, ni siquiera aunque yo gane y revalide este año, pues esto no va, esto es a largo plazo, esto es algo que va a ser de aquí a 10 años, y en 10 años yo no voy a estar en Casablanca. O sea, ¿de qué vale que yo empuje todo esto y gaste tanto? Porque al final no lo puedo, no me puedo, o sea, no puedo decir, no es un anuncio de campaña decir, estamos trabajando para enviar esto, porque ah, no hay ah, nada, o sea, es como que tengo un proyecto en, mal, en marcha. La gente lo que le gusta ver resultados, y los políticos les gusta enseñar resultados. Yo construí esto. Aunque, yo no aunque lo haya esto. creado
0: otro al principio, claro, claro. Y sí, exactamente. Al... Está súper y... funny, discúlpame de nuevo que te interrumpa, que no, no, no solo soy. es no solo en la política, tú como científico, si vas a traer una propuesta científica, tiene que ser una propuesta científica en tu lifetime. Se supone que tú la empieces y la termines. So, si tú tienes 70 años y tienes problemas de alta presión, probablemente no te tú no en nada, puedes en coger de el proyecto, Ajá, te van a decir ese proyecto suena bien, pero se lo vamos a dar a mi nieto, para que lo breguen porque tú no vas a estar vivo cuando acabe el proyecto, so, no, es algo medio político también en la misma ciencia pero sí, los proyectos científicos usualmente tienen que ser un proyecto que sea un lifetime una, un, una expectativa de que sea en, en tu vida que tú mm. puedes comenzar no es... el proyecto y correrlo y proyectos científicos duran 20 años 30 años. Exactamente. Saber. Y
1: el político siempre te va a preguntar, ajá, ¿cuánto tarda esto? ¿Cuánto queda esto? Eh, como yo le expliqué, la, para, la, para la entrevista a ustedes con Neil Tyson, eh, con Neil de Chris Tyson, Rubén me preguntó un par de cosas, yo le dije, sí. mira, la realidad es que... Yo le dije, envió, la realidad es que el Congreso... Y <risa> yo hice con él una con meca un y le dije, mira, así funciona el Congreso. Yo le dije, tú trata de... Yo voy a ser un congresista. Uh -huh. Y tú trata de venderme... Que por qué en el presupuesto de aquí yo te tengo que dar estos chavos para eh, pa estas cosas científicas. Y yo le expliqué cómo era, o sea, básicamente, ajá, y qué hace esas cosas. Ah, el radiotelescopio, ajá, y qué hace eso. Uh -huh. Eh, para escuchen, ¿qué yo gano con eso? No, porque no va a hacer la ciencia. Ajá, ¿qué ha descubierto eso en los últimos cinco años? Bueno, <risa> en los últimos años. Eh, pues, ¿para qué te voy a dar chavo para eso? Ajá. Uh -huh. No tenemos más cosas de eso. <risa> así es, y así le va a decir? yo eh, Joe, Joe Smith, el congresista de, de, de Wyoming y le va a preguntar que por qué razón él tiene que, meterle, que darle 50 millones, 100 millones a él de la misma manera, cuando tú vas al congreso, para que te pregunten, supuesto, en esos comités te van a preguntar, ajá, ¿y para él viaje a dónde? ¿y qué tú vas a hacer con esos chavos? para la NASA para investigación, ajá ¿Para qué? Ya nosotros fuimos a la luna, literalmente uno le va a decir ¿Para ¿Pa qué ya fuimos a la luna? Sí, ¿Para qué, ¿Pa qué queremos ir a Marte? Eso no lo puede hacer la empresa privada Pues déjalo que sea sí. la empresa privada Y realmente en esa línea en la que está trabajando este Elon Musk con, con SpaceX y este, y este otro, el de el de Virgin, se me olvidó el nombre Larry Singer, si, si no me equivoco que también le, le está invirtiendo en eso y hay otros millonarios que están invirtiendo en, en, en ese tipo de cosas el de Amazon la también, ajá. Exacto, Be es eso pesos, no voy a cómo se sí. llama. Toda esa gente, toda esa gente están invirtiendo en eso porque uh -huh. Y en la medida y en la medida que más eh, la empresa privada invierta más en eso, el, gobierno, el gobierno va a invertir menos, aunque siempre hay un interés. Y por eso es que crearon ahora Trump creó el Space Force. Esa
0: es mi contestación a la pregunta que el senador del Sangano hubiese dicho. ¿Qué es lo que he descubierto en los últimos cinco años? Nosotros hemos detectado más de miles de asteroides que todos los años por estudiarlos conocemos órbitas lo suficiente para saber en qué punto de trayectoria, año por año, necesitamos deflect estos asteroides que puede ser lo más útil y la única herramienta real que tiene la, el Space Force para poder bregar con la fuerza espacial, y número dos, eh, no solo eso, nosotros en, la, en el planeta Tierra y, ast y astronautas que están en el espacio, la manera de poder estudiar cosas como la radiación espacial, cosas como eh, eh, el solar wind, eh, ¿verdad? los vientos solares y todas esas cuestiones, para ver verle efecto radiativo Que recibimos entre Que cruza entre la atmósfera Y que cruza entre los astronautas Que están allá arriba Que a cada rato tienen que decirle Muévanse, métanse en el cuartito ese Porque hay una ráfaga de radiación ridícula Y podemos a lo mejor eh, verdad Estudiar eh, todos esos mismos spots Que hay en el sol Y tratar de identificar Cuánto tiempo toma Y cuánto tiempo puede durar Para poder seguir avanzando eh, Estudios científicos, biológicos este, Químicos eh, eh, mecánicos que, que trabajan diferente y completamente diferente en el espacio aparte de ver qué tipo de radiación nos llega de mucho más lejos de otros planetas radiaciones como la Fast Radio Wave que no sabemos ni qué es pero no existe otro equipo, otro instrumento que pueda reflejar a ese plato que nosotros tenemos y volver a reenviar la, la, la luz para atrás para ver cuánta distancia o de dónde viene para poder identificar, si podemos identificar de dónde viene, que no sabemos y si sí, es que esas mismos eh, Fast Radio Wave viene de una civilización más inteligente la única manera de hacerlo eso es con 40 mil dólares que sería no compre un avioncito ese año y ya tiene el único artefacto que puede servirte para tu Space Force fuera de ahí, el Space Force es los que están clipeando papel ahora mismo en, la, eh, en su misma oficina que tenían, siendo eh, el Air Force
1: Van a decir, ¿hay, algo, hay algo adicional a lo del Space Force, eso sí, porque el Space Force la otro, el otro punto no es, eh, no es ni siquiera para el, No es ni siquiera para, para amenazas espaciales realmente, sino es para tener defensa contra los, los satélites que los chinos están trepando allá arriba. Ajá. Porque eso en es la realidad puede ser la única realidad. Por eso, Y el congresista te va a, te va a preguntar que si. Que él vio, él leyó en algún lado, vio un video en algún lado de que los chinos están trepando satélites, que pueden tirar rayitos, que pueden tumbarnos los satélites de nosotros allá en el espacio. Que si esos chavos son, no son mejores para meterle rayitos láser a los satélites de nosotros.
0: Y yo, le voy voy a, a y, y yo le voy a decir, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que allá arriba, el lado, eh, en el espacio, tú no puedes, número uno, hay una cosa que para tú tirar rayitos, es la fuerza electromagnética. Los lasers funcionan con electrones cargados, todo en la que toda su onda, mucha cantidad de electrones van a, 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 corriendo la onda al mismo tiempo. Como es una fuerza electromagnética, Tú no puedes controlar eh, eh, a un laser que corra ni del espacio a la Tierra, ni en el mismo espacio como salen en Star Wars y todas esas pendejas. Yo vi un video eh, en YouTube. Eh, yo vi un video.
1: Eh, de... pues yo lo voy ¿Te a decir. Vi el enséñame
0: el video de YouTube porque las leyes de física cómo como funciona y la electromagnética te dice que ese rayito Sabes, tú no puedes simple y sencillamente controlar un rayito en el espacio que la fuerza electromagnética don't dilute o se trague esos electrones o esos fotones porque en ese momento es un fotón, porque es luz. Y la energía que tú necesitas para eso es completamente, ridículamente, súper fuerte y grande como para tú no detectar con simple y sencillamente eh, telescopios de infrarrojo o ultravioleta eh, eh, que hay armas allá arriba, lo cual, anyway, desde aquí abajo tú no las puedes destruir, ¿sabes? En lo absoluto. Ah, aparte de que si tú estás orbitando el planeta, tú vas a unas 60.000 millas por hora. Trata de disparar algo tú yendo a 60.000 millas por hora y que todo está corriendo a 60.000 millas por hora.
1: A ver a qué caramba le vas a dar. Tienes que, tienes, que, tienes que tirar más adelante para que le den más adelante pasando. Pero, pero, si, pero honestamente, ese, ese, ese es el tipo de debate que tienen ahí. Y muchas veces, eso tú tienes que explicarle al congresista que es el que va a soltar los chavos uh -huh. y convencerlo. Y a veces no es tan fácil. No, no, no,
0: no, es cierto, es ¿verdad? cierto. Yo estoy jodiendo aquí.
1: Y, pero, mano, allí, y eh, este... tu caso
0: puede ser fuertecísimo, pero si ya él tiene en su mente que no. Porque yo no, te voy que, que no, exactamente. Ya es no, o sabes, no, no me y, importa. Y, y hay otros que son peores.
1: Y sí. hay algunos que son peores, porque si hay unos algunos que si les empiezas a hablar demasiado científico, se van a decir que no desde el principio. Sí, sí, ¿no? Porque van a decir no entendí lo que dijiste, y como no entendí, no te voy a aprobar. La, la, es ¿sí?
0: la propuesta anual, perdona que te interrumpa, para que la gente tenga idea, la propuesta anual que nosotros hacemos en, en, en ¿sabes? la NASA y, y la sociedad planetaria y todo eso. Es alrededor de 720 y pico, 700 y pico de páginas. Las páginas que se llegan a probar de ese voice son 22, 25. Una basura.
1: Para que tengas idea.
0: Pero además, mí, sí, disculpa.
1: No, pero sí, sí, es que, es que así mismo es. Así mismo es, empiezan a tachar y empiezan a preguntar: esto no, esto no va, esto no va, esto no va, esto no va. Y así es que funciona eh, es que la cosa. Uh
0: -huh.
1: Así es que funciona la cosa. Eso está. Pero realmente es eso, y esa es la razón principal, como volviendo a la Estación Espacial este, ah, eh, no, Internacional. yo una vez, Cuando yo vi ese video, yo dije, esto es como un Lego, esto es un sí, Voltron, sí, porque sí. cada, claro. cada nave, mejor dicho, es un Voltron, que que Voltron tenía todas las piezas y se iba montando, pues Ajá. así mismo, cada que envían una nave y la nave no regresa, se, se enchufa ahí sí, y sí. es un pedazo nuevo de la estación.
0: Hay una nave.
1: Un pedazo, es, un pedazo es ruso, otro pedazo es americano, Ajá. otro pedazo es europeo, otro pedazo es japonés. Ajá,
0: como te dije, otro pedazo del brazo es el brazo de, 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 de Canadá. De
1: así Canadá, es así, exactamente. Como... Es interesante. Eso yo, 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 yo ese video. Yo, sé, yo no sabía que eso era así. Entonces, cada vez que van llegando, se van como que se van conectando, Ajá. integrando. Ajá.
0: Eso está brutal. Bueno, te iba a preguntar, ya que estamos hablando de eso ahí, ¿qué pasa con China? Y Rusia y Estados Unidos, que para los que no sabían, China tiene, eh, eh, ¿verdad? Una, 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 un, ajá, y tiene una nave, eh, ¿verdad? Un, un short, una nave, como le quieran llamar, para ir al espacio, pero no va tantas veces al espacio, ¿verdad? Como eh, Rusia tiene Soyuz, nosotros tenemos ahora Dragon, que en un momento era el short, el que terminó en el 2011, eh, pero China tiene su nave también, y etcétera Es que no sale tanto por el... Razones obvias de que no tiene dónde quedarse. Es como que lo uh -huh. cancelaron del BNB Este, porque por China no es
1: parte de, de, de la estación espacial. Honestamente, desconozco las razones. Pero si te dijera algo, estaría especulando. Pero yo puedo especular. Claro que, que sí. que hago hago, el, hago el, Haciendo el cambio de que ahora mismo estoy Especulando y que pudiera ser todo lo que diga Ahora en adelante puede ser que nada Sea cierto, pero de acuerdo A cómo funciona La, a cómo funciona la cosa Me parece que además de que China es bastante conflictiva Y no le gusta China no le gusta trabajar en grupo Y eh, todo lo que tiene que ver con la estación este internacional pues en, muchas, en, muchas, en muchos casos son trabajos en grupo, tú tienes que precisamente, si tú quieres que tu nave se conecte, pues tú tienes que compartir tu tecnología y tienes que recibir la tecnología y para compartir para hacerla compatible y todo esto China es loca recibiendo compa, compa, que, que le envíen tecnología para, 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 para examinarla pero compa, compartirla otra, porque precisamente el problema de China es que tú le das cualquier cosa a China y China te lo va a copiar o sea, la propiedad intelectual allí no vale para un carajo. O sea, literalmente no. Eso, eso no existe O sea, en China eso no existe Además de que, si, ¿cómo que se llamaba la película esta? Hay una película bien famosa Que es que vienen unos extraterrestres Y llegan aquí a la Tierra, se me olvidó el nombre ahora Y como que lleva, se quedan ahí La gente, todo el mundo está pendiente Qué es lo que van a decir Y no se entiende lo que ellos están hablando dentro de la nave que este... okay, es como
0: con una tinta Arrival. Sí,
1: exactamente Arrival, Arrival que... Exacto si tú ves Arrival eso es, cada vez Aquí que aquí cada vez que hablan Que dicen que, que los gobiernos del mundo Se han puesto de acuerdo Para, para tapar lo de los lo de lo extraterrestres Y todo eso y podrás, yeah, No, aquí hay un problema Tú puedes decir que algunos gobiernos sí, pero no todos Ajá. Porque realmente lo que pasa en esa película Es lo que va a pasar normalmente China no trabaja en grupo En esa película ¿qué pasa? Que cuando le dan las instrucciones a todo el mundo No, no disparen a las naves porque los van a destruir China no le hace caso al resto de los países que dicen vamos a quedarnos quietos ya ellos iban, a, ellos iban a bombardear la nave y obviamente si tú bombardeas esa nave te va a contestar y todas las demás que están por el resto del planeta van Ajá. a empezar a contestar. Sí, porque no ¿Sí? saben. Ajá. Exactamente, y no van a entender que cada país aparte, es como que me atacaron los, 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 los terrícolas y ya, pues básicamente eso pasa mucho con China no son muy buenos trabajando en equipo puede ser esa una de las razones y otra razones puede ser también la renuencia que pudieran tener algunos otros países en compartir su tecnología, o sea, por el historial de, de espionaje, de robo de propiedad intelectual que tienen los chinos.
0: Sí, Estados Entonces, Unidos. ¿no? Eh, yo, yo, yo había leído un artículo que Estados Unidos no quiere a China. Eh, pues, ¿sabes? No, no, la gente, los chinos no están en la Estación Espacial Internacional por el hecho de que... La mayor aportación, no sé si monetario o whatever, de acuerdo a los la informes, Estados es Estados Unidos y Rusia. Y si no me equivoco, mm. eh, Estados Unidos tiene una verdad, que si vamos a hablar tipo acciones, estación. tienen el 51%, por ponerlo sí, así. Y
1: ese es otro punto, la participación en la estación espacial depende también de la aportación, es proporcional a la aportación que hace cada cada Ajá. país o cada agencia espacial porque, para, porque por ejemplo hay una agencia espacial que es europea y uh -huh. que son uh -huh. varios países este, y es proporcional a eso y pues si Estados Unidos pone más chavos ahí pues tiene como que más poder de decisión Exacto. y en ese sentido pues tú tienes un problema por la tecnología porque en China o sea, hace como y esto es de siempre, hace como cinco años T-Mobile, en el 2014 hace como seis años, demandó a, en los tribunales ah, eh, que a Huawei eso. porque tenía ah, no,
0: eh,
1: no. no. sí. porque fue básicamente los que le robaron la tecnología ah, es que pensé que era otra
0: cosa, Se era otra un, cosa un, pero... brazo
1: me, un brazo mecánico que le robaron de los, de, los, de los laboratorios de tmóvil de los de estos un, eh, unos chinos básicamente era para Huawei y le robaron tecnología de software y hardware para para Huawei para sus teléfonos incluyendo un brazo mecánico también constantemente los chinos andan reclutando, este, el año pasado fue el caso más grande que reclutaron y el tipo fue arrestado por el FBI, el, el, el director de química de Harvard. Oh, porque, sí, que le
0: pagaban, yes, yo vi eso. Porque yo vi él ese. recibía
1: dinero, él recibía dinero, él no reportaba, él no reportó los, el dinero que él recibía de los mm. chinos y entonces también recibía fondos federales entonces tú no reportas eso, eso eso es delito federal y básicamente tú no lo reportas porque tú no quieres que sepan que tú tienes nexos con, con, con los chinos y técnicamente eso es lo que ellos normalmente hacen y el espionaje de los chinos no es ni siquiera que, es, es que te pagan por eso o sea es que te pagan porque tú le consigues información, ellos tienen target específico, ellos buscan personas que tienen problemas de deudas es económico Exactamente, ellos vienen y te saldan la deuda, te saldan la casa, te sacan de las tarjetas, que la tienes trepadas, tienes 35 mil pesos en tarjeta. Y te ves todos tus
0: préstamos estudiantiles todavía, sí, y ya tienes 55 y años y todavía de 200 mil pesos.
1: Ajá. Y te saldan esas cosas. Entonces, cuando te saldan eso, el problema es que ya una vez te saldan, básicamente la trampa, la trampa es que estás atrapado porque la realidad es que pues, te lo pagamos nosotros. Uh -huh. O sea, tú cooperas ah, y te mí, pero si no. Si no, pero si no cooperas se van a enterar y ya cometiste ya al aceptar los chavos pues ya esto es un delito y hay gente que no lo sabe Ajá. este y pues tira todo normalmente lo más lo mejor que puedes hacer es ir al FBI y confesar porque quizás te, así te tratan mejor pero la gente hay gente que no hay gente que simplemente pues cae y sigue buscando y yo lo que quieren es que le den información que le den este que le consigan información que le eh, muchos también vienen muchos estudiantes que vienen desde allá ahora están tratando de hacerle como que mejor background pero la realidad es que la mayoría vienen desde allá estudiantes y vienen a aprender aquí este, yo el otro día había, también había habido un, un caso que hasta, hasta en cáncer porque habían de MD Anderson el, el, el instituto este de estudios de cáncer okay. tuvieron que salir de, de tres estudiantes asiáticos porque ellos nunca este, hicieron el disclosure que ellos tenían Nexos o conexiones con, con el gobierno de China. Oh, y al wow. tú no hacer el disclosure, pues automáticamente eh, quedas este descalificado. Wow. Y tú no haces el disclosure porque tú no quieres que sepan los nexos que tienes. De la sí, manera sí, exacto, que de la
0: wow, wow, wow. Pues hablando de cosas más ridículas y explosivas. <ríe> yo voy a hablar aquí un poquito, medio pero gente tan maravillosa como lo que es Marie Curie este, eh, eh, Niels Bohr eh, Rutherford, eh, Heisenberg toda esta gente eran unos duros en física de partículas a nivel que ellos movieron super adelante eh, lo que era la fusión nuclear, eh, por lo que se crearon bombas nucleares y todos estos grandes científicos que fueron los, los, los padres de, de, de la física nuclear y la composición del átomo y todas estas cosas eh, tuvieron participación verdad? todos estos grandes científicos y físicos que nosotros celebramos hoy en día tuvieron participación en un programa que a lo mejor mucha gente ha escuchado pero yo creo que algo bastante de historia y definitivamente político y de guerra que se llama el proyecto Manhattan, The Manhattan Project ¿Qué sucedió con el Manhattan Project? Aparte de que era ya, eran, si no me equivoco los 40, verdad, la segunda guerra mundial fue que vino a empezar el Manhattan Project eh, que si sabe un poco de eso como que de, de porque sé que había por ejemplo un, un, un proyecto de los alemanes que incluso Niels Bohr y, y Heisenberg trabajaban para ello y al ellos al principio y luego, y,
1: y luego cruzaron y trataron de escapar la, real, la realidad es que la cosas. mayoría, los principales eh, Igual que no solamente para eso, los principales científicos que aportaron no solamente ese proyecto, sino también a los proyectos tanto de los rusos Exacto. como de, de los americanos para enviar los cohetes al espacio, eran científicos nazis, eran científicos Ajá. alemanes. Ajá. Una vez acaba la Segunda Guerra Mundial, cada quien se repartió. Sí es verdad que ejecutaron algunos nazis, los buscaron, otros los cazaron pero los científicos no fue así. Los científicos se los repartieron. En en Estados Unidos buscó algunos y la Unión Soviética se quedó con otros. Y ellos fueron básicamente quienes, quienes, quienes desarrollaron el, el, programa, el programa espacial de cada uno de ellos. De igual manera, como tú mencionas, el proyecto Manhattan, que, es el, no, es nada más que el proye no es nada más que el proyecto que desarrolló... Este, la, la primera, lo que ahora mismo sería la bomba atómica, lo que llamaría la bomba nuclear o la bomba atómica, dependiendo como le quieran el, el tipo de modelo que sea, este, eso tú sabrás más, mejor. Este, sí, eran en su mayoría eran eh, alemanes. alemanes o extranjeros. Esa, y, incluso, hay una, de, todavía, hay una anécdota que en un momento dado Einstein escribió una carta al presidente Roosevelt para que básicamente diera más fondo y diera más diera luz verde, porque él estaba un poquito renuente a continuar con el proyecto. Y la carta de Einstein, aunque Einstein no participó activamente como tal, la carta de Einstein fue básicamente como para darle legitimación, como para que el presidente Roosevelt en ese momento dijera, mira, okay, Einstein está diciendo que esto... No son, esto, esto procede esto no son unas loqueras de esta gente y que esto no va a quedar en nada y él aportó en ese sentido este, eh, si mal no recuerdo el creador uno de los principales creadores después él estaba arrepentido porque es en lo que él, él originalmente no su idea no era que fuera utilizado como un arma exactamente, que era lo que estábamos hablando al comienzo Exacto. y él luego y él luego estaba cuando él vio la primera una de las primeras pruebas él vio que y quedó impactado y como que o sea como que básicamente como que no o sea yo creé esto y como que sí. y supongo que posteriormente cuando vio lo que pasó en Hiroshima y en Nagasaki pues me imagino que es peor aún
0: Toda esta gente, hay actually un documento, eh, pues usualmente eh, eh, muchos capítulos de jueves, los capítulos que yo hago regularmente los lunes, eh, mm. ciencia y, y whatever, física y whatever. Eh, pero los capítulos de los jueves yo, eh, yo trato, al menos que tenga alguna otra cosa, whatever, pero trato de, de traer a estos personajes de la ciencia y uno de los capítulos, por ejemplo, Board eh, y el mismo... Rutherford, si no me equivoco eh, Rutherford, ellos incluso escribieron carta o, o, o documentos más adelante pidiendo uh -huh. de que por favor, ningún otro científico apoye estos movimientos de verdad uh -huh. eh, eh, que estén basados con fondos militares eh, porque sabes definitivamente ellos se dieron cuenta como que wow el entender cómo funciona el núcleo atómico, de la manera que funciona, y al a fusionar funcio, material, ¿verdad? Elementos eh, eh, químicos, que eso, esos átomos están tan condensados, que tienen tantos protones, ¿verdad? En, en ese núcleo, tan condensados, que eh, eh, es una maravilla en cuestión de la ciencia y todo lo que podemos hacer, y como entendemos incluso gracias a esas cosas que sabemos la edad que tiene nuestro planeta uh -huh. porque nosotros entendemos tan brutal como es el decaimiento radiactivo que sabemos cuánto tiempo va a tomar que el material, vamos a decir una piedra tarde en perder su radiación y sabemos que es de un montón de años y por eso sabemos con muestras que tenemos en, en elementos, ¿verdad? o material eh, 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 como los silcones que es otro material más eh, eh, que capturaban esos pedazos de sea, sea urano o sea eh, 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 lo que sea, plutonio y vemos su decaimiento radiactivo y podemos decir, wow, está jodiendo estuvo aquí por fácil cuatro billones de años para que esté en este estado ahora que ahora es otro elemento sabe y, y eso nos lleva a entender cuánto tiempo lleva el, el planeta cuánto tiempo lleva eh, verdad este, nuestra galaxia y podemos estimar bastante cerca el tiempo que llevamos aquí, pero entender eso también como la gran Marie Curie, que fue la, la, la madre de, de lo que se llama el polonio, que es un material radioactivo, y el radio, que es otro material radioactivo, que ella murió literalmente, por se enfermó por la radiación, uh -huh. pero ella fue la que encontró, eh, y todos los demás científicos, todos los demás científicos Bohr, Heisenberg, Rutherford eh, 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 Schrodinger, todos dicen que, que Marie Curie fue la, la que descubrió el decaimiento radiactivo ¿sabe? Eh, ¿verdad? Eh, eh, y, y está brutal que, como quiere entender esto, que podemos utilizarlo para saber cuánto tiempo llevamos qué es lo que llevamos, pero también se lleva ¿verdad? lamentablemente al plano militar al plano de, 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 de eso, pues es completamente dañino. ¿Sabes? Entender cómo funciona el núcleo, entender cómo tú puedes funcionar ese núcleo que con una pequeñita, pequeñita parte de material que sea, de ¿verdad? Que su núcleo está súper cargado, tú puedes crear una reacción ¿sabes? De descarga nuclear tan ridícula que, que un, un, un gramo de esa cosa puede destruir loco, Ridículamente, o sea, la reacción nuclear es ridícula. O sea, cuando todo ese núcleo se, se choca y se comprime demasiado, que no puede más, la descarga nuclear es, ¿sabes? Obviamente, como, como sucedía, como sucede con las bombas que tú ves, y, y, y todavía lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, o sea, que una, una cosita que tú ves que es del tamaño de. I don't know, de, de, una bicicleta si la comprime puede destruir una ciudad completa, ¿sabes? Pero, o sea, con lo que quiero llegar es como que, por alguna razón, a lo mejor yo creo que esa es parte de por qué la gente piensa como que, ah, la ciencia esto, la ciencia aquello, y tienen el dilema religioso por la ciencia etcétera, es como que no. O sea, la ciencia no, no trabaja para, para destruirlo, hacer cosas malas. Y la naturaleza es el ser humano
1: y la naturaleza humana
0: Exactamente, exactamente, exactamente so, Disculpa que se haya interrumpido
1: eh, No, no, pero te perfecto hablando, sí. la, pólvora, una... la pólvora fue creada para, para fuego artificial y para otro tipo de uso La dinamita fue utilizada, fue creada para, para demolición Para, para romper montañas, para crear túneles, este, crear carreteras y todo se utilizó, pues se cambió y se sigue utilizando, la pólvora eventualmente terminó utilizándose para las armas de fuego y para los cañones, la dinamita todavía, como, ¿verdad? que se usa para sí, exactamente, el láser fue descubierto de eh, los láser, me corría, si eso fue utilizado, se fue utilizado para un montón de, de, de procesos desde salud, desde salud hasta de construcción y todo eso y ahora ya se están utilizando este en algún tipo de... cierto, cierto tipo de armazen, sobre todo en los barcos, en los, en los barcos militares, eh, precisamente para derribar drones o para derribar otro tipo, de, otro tipo de... de... de aviones, de era, o sea, y va a seguir evolucionando y eso va a seguir creciendo, entonces la tecnología se sigue utilizando poco a poco, o sea, se sigue desarrollando, la, la inteligencia artificial va por la misma línea ya el propósito que tiene en algún momento este, el ejército de los Estados Unidos es que en algún momento dado eh, la gran parte de su arsenal sea inteligencia artificial, o sea uh -huh. desarrollar aviones que no, ya no van a ser drones que se van a ver como los drones que vemos ahora, que se me sino aviones regulares pero que van a ser no tripulados uh -huh. y a lo mejor un escuadrón va a tener va a ser un escuadrón de un solo avión tripulado con cinco no tripulados manejaba a través de la inteligencia artificial y todo esto, entonces eh, son aplicaciones que le van dando al ser humano y que independientemente del descubrimiento científico o el avance tecnológico al final terminan al servicio de, 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 de las fuerzas armadas, al servicio bélico eh, como decía el, como dijo el presidente Eisenhower eh, que fue el presidente que vino antes de, que estuvo antes de que, que, que John F. Kennedy y que fue un general de la Segunda Guerra Mundial. Wow. Él cuando se retiró de en su último discurso antes de entregar la presidencia, el dio un discurso televisado en el cual él, advirti, él advertía sobre los peligros del Military Industrial Complex en Estados Unidos. Y él decía pues que básicamente que ellos tenían lo que quiso decir entre líneas y entre todos, que ellos tienen el control eso es lo que tú hablabas antes, de que la, la, el presupuesto de las Fuerzas Armadas y todo lo que es militar, pues Militar Industrial Complex es una mezcla entre las Fuerzas Armadas y las empresas billonarias que desarrollan armamento y desarrollan todo este tipo de cosas. Y esos son básicamente un cuarto poder y eso va por encima de cualquier del Senado, del Congreso, del Presidente. O sea, el mismo wow. Presidente de los Estados Unidos... El mismo Eisenhower, que era un general de, del ejército, lo reconocía y decía el peligro que tenía el, el military industrial complex.
0: ¡Wow! Mano, yo creo que no podemos acabar el capítulo más brutal que como tú acabas de cerrarlo. El peligro del, de, del military industrial complex. De verdad. De verdad. <risa> ¡Wow! bro, Mano, nieto, esto está brutal. Esto está brutal. Eh... De, de verdad que tú me has volado la cabeza hoy. <ríe> en verdad he tenido una, una suerte brutal con esto. Bueno, no te quiero dejar ir todavía. Hasta uh, yo en mis capítulos, usualmente al final del capítulo, recomiendo un libro o. Uh, eh, Casi siempre recomiendo un libro Si no, pues Puedes recomendar lo que sea No tiene que ser de ciencia Yo leo libros de ciencia Como ciencia ficción Como lo que sea O No tiene que ser un libro Puede ser una serie Como la otra vez La serie que tú me re recomendaste Cuando estuviste en b la, la primera vez Cuando pasó lo del general Que mataron Que explica lo ah, de eh, mm
1: -hmm. Ajá
0: Tú, tú recomendaste la serie de, 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 de qué sucedió, de, eh, lo del 9-11 más o menos, que te lo explicaba.
1: Ah, eh, no. The Dark Tower.
0: The Dark Tower, Tower. Wow, súper brutal. <risa> <risa> en en, en
1: Julio todavía es original de Julio, siempre va a estar ahí. Eh, es muy buena, esa es la historia, si no la han visto, es una serie de ocho capítulos, nueve capítulos, no me acuerdo, específicamente que trata sobre... Cómo se llegó al 9-11 Todo lo que pasó antes del
0: 9-11 uh -huh, Lo este, ego. Ajá, Exacto The Dark Tower Pero esa fue la recomendación que él hizo aquel momento Y era solamente Para traer un ejemplo, pero por eso te digo Como que no tiene que ser libro O no tiene que ser de ciencia, puede ser cualquier recomendación De algo que tú Últimamente viste, escuchaste O simple y sencillamente leíste Que tú dijiste, wow loco eh, esto me gusta un montón Esto me fascina Y eh, verdad que no, nos pueda dar una recomendación Antes de irte
1: Bueno Lo único que puedo recomendar No es un científico que digamos Pero si, no, no eh, si tiene la oportunidad Y les gusta Si les gusta el, eh, el terror Hay una muy buena serie En HBO Max ahora mismo Que se llama 30 monedas o es Una serie española De terror pero eh, va por su tercer episodio Son creo que 10 Muy, muy, muy buena Muy, muy, okay. muy buena O sea, oh, literalmente yeah. muy buena Bien, bien recomendada Terry coins, 30 monedas este, En HBO Max Serie nice. española, pero es tremenda eh, Es una mezcla Si tú metes en una, en una en una licuadora Mete a El Exorcista Stranger Things <risa> Con el Da Vinci Code Con el código Da Vinci Todo eso junto y te sale esa serie.
0: eso es como catedrador con fantasía y cerebro, un poquito de cerebro. <risas> con creaciones, exacto. Nice, nice, nice. Wow, esto está brutal, esto está brutal. Nieto, pero ¿cómo te conseguimos? ¿Cómo te conseguimos en las redes?
1: Pues en Twitter me consiguen con Arroba Mister Tonitas. Este. Eh, mi podcast está en todas las plataformas En, en Apple, en Spotify, en Google este, Grayson, Ahí hablamos de temas de geopolítica y todo eso este, Pero básicamente geopolítica eh, Los conflictos, las cosas que están pasando Un poquito de, del mundo del narcotráfico en México este, Todo eso
0: Así que... Sí, mano, cuando tú empiezas a explicar Que los últimos capítulos no han sido de eso Pero vayan como dos meses para atrás Sí, pero lo el
1: Narco ¡Guau, wow, brother! ¡Qué brutal!
0: ¡Qué brutal! ¿Sabes? Es, esos capítulos están fuera, fuera, fuera de liga. ¿sabes? Porque tú explicas desde de el hijo de aquel, porque este era el, el papá, pero este ya está viejo y tiene estos hijos y estos hijos, los chapitos, hicieron no sé qué. Y está súper entretenido. De verdad que sí. Socorillo, ya ustedes saben, vayan a digression ¿verdad? En todas las aplicaciones de podcast. Busquen a Nieto, ¿verdad? Como Mr. Tonita o Nieto en Twitter eh, y las plataformas que él aparezca por ahí. este Él, él siempre está disponible. Y yo creo que, que tú eres Uno de las de las personas más accesibles. O sea, literalmente uno te escribe y tú siempre Contestas, Y eso está brutal, por lo menos eh, en Twitter, que es por donde usualmente sí. yo te escribo. Sí. Pues, Corillo, ustedes ya me conocen, yo soy Agustín Valenzuela, su host. Búsquenme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram y Curiosidad Científica en Twitter. Y también pueden conseguir mi libro, Curiosidad Científica, la con eh, ¿verdad? Eh, ay, Dios mío, Curiosidad Científica el universo en arroz con habichuela en Amazon y pues Corillo como siempre les digo, busquen la manera de aprender que más les divierta gracias nieto, le pasa brutal ¿sabes?
1: gracias a ti por la oportunidad eh, qué era que era orden tú sabes? gracias,
0: gracias, chequeamos mi gente, cuídense y sigan usando máscara que ya estamos ahí al lado de las vacunas o por favor, aguanten un poquitito más ok, seguro cuídense. que sí sí, sí, sí chequeamos bien Para ustedes, esto es curiosidad científica es muy curioso.